0: Deuxième instruction. J'ai l'impression qu'à propos de la notion de justice, nous avons en quelque sorte deux poids et deux mesures. Quand il s'agit de la vie éternelle de Dieu, de la rétribution définitive de tous nos actes pour l'éternité, eh bien, nous avons tendance, tous, à souhaiter que justice ne soit pas faite, au fond. Hein C'est évident. Nous accueillons comme des libérateurs... Tous les messagers, sans trop distinguer s'ils sont authentiques ou non, s'ils sont de la trempe de Thérèse et de l'enfant Jésus, ou s'ils sont de la trempe de ceux qui bénissent tout et qui nous disent « ne vous inquiétez pas, ça s'arrangera », que j'ai évoqué également la dernière fois. De toute façon, tous ceux qui se présentent devant nous en nous disant euh, « n'ayez pas trop peur de la justice », nous les accueillons un peu comme des libérateurs. Et quand il s'agit de certains crimes, de certaines euh, atrocités, qui nous bouleverse tout de même euh, violemment, eh bien, on est tenté de dire à ce moment-là, ah, c'est pas la même chose. Voilà. Et alors, à l'égard de ces choses-là, non, quand même, il faut savoir à qui la faute, et il y a quelque chose en nous qui réclame que celui qui est responsable de cela paye. Et ça va tellement loin que si la méde les médecins arrivent et qui vous démontrent, ou qui croient vous démontrer, que même à la rigueur, les, les bourreaux d'Auschwitz, cette personne qui laisse mourir de faim, et domestiques, ou d'autres, euh, enfin, tout, tout ça, quoi, tout, euh, les, les, les amants diaboliques de Chester, les, les, les parents qui torturent leurs enfants, tout ce que vous voudrez, eh bien, si les médecins arrivent et vu qu'ils vous disent, eh bien, euh, ce sont des déterminismes psychophysiologiques, ces gens-là ne sont peut-être pas complètement irresponsables, mais ils ne sont peut-être pas tellement responsables que ça. Il faut tout de même pas exagérer, il faut être indulgent. Alors, qu'est-ce qui se passe chez beaucoup d'entre nous, surtout des esprits contemporains Cette responsabilité que la science semble vouloir nous suggérer qu'il faut en décharger l'homme, alors on la retourne contre Dieu et vous, le, le sentiment de justice, au fond, est à la base d'un certain nombre d'accusations contre Dieu d'un certain nombre de révoltes contre Dieu et d'un certain nombre même de refus de croire en Dieu enfin, selon le thème archibanal que vous avez entendu et peut-être euh, été tenté de prononcer vous-même si Dieu existait, il ne permettrait pas que vous voyez je ne sais pas, je crois que c'est euh, Bergman d'ailleurs qui disait, j'aime mieux penser que Dieu n'existe pas parce que s'il existait, je lui en voudrais trop mais qu'est-ce qui crie dans Bergman à ce moment-là et qui lui fait repousser l'éventualité d'avoir affaire à Dieu, mais c'est le sentiment de justice. Il a l'impression que les choses vont tellement mal dans le monde, il y a des choses qui le prennent à un tel degré à la gorge, et il éprouve tellement le besoin de trouver un responsable, qu'il se rend compte que c'est à ce niveau-là, au niveau de l'organisation générale de la planète, qu'il faudrait chercher le responsable, que ça ne peut être que Dieu, et alors s'il existait, qu'est-ce qu'il prendrait ça, il passerait un, un sale quart d'heure entre nos mains parce que nous avons tendance à considérer que c'est lui qui est responsable alors bien sûr les théologiens, les prêtres chrétiens vous expliqueront, vous en expliqué, je vous ai expliqué moi-même que c'est une déviation invraisemblable que d'accuser Dieu de la présence du mystère du mal dans le monde Dieu est innocent pas très facile peut-être à comprendre mais ça ne sera pas mon thème de ce soir en tout cas, tout au moins pas pour le moment si on reconnaît que c'est une déviation de l'instinct de justice, c'en est aussi quand même une manifestation. Et une des plus profondes. Vous voilà, voyez, nous avons peur, nous, de passer en jugement, nous espérons bien ne pas passer en jugement, mais nous avons une terrible envie de faire passer Dieu en jugement. Et je dis que cette envie n'est pas simplement un désordre, il y a, derrière cette requête, malgré le désordre qui consiste à vouloir se retourner contre Dieu et qui est réel, il y a, que j'appellerais tout de même, un besoin du jugement dernier comprenez Parce que justement, ce qui arrivera au jugement dernier, c'est que Dieu se justifiera. Je ne sais pas du tout comment. Mais c'est justement ce que Paul Misraghi, dont je vous parlais la dernière fois, c'est cela qui était son espérance. Il dit, j'espère bien, j'entends bien qu'au qu jour du jugement dernier, Dieu nous rendra des comptes à tous sur la manière dont les choses se sont passées et que nous verrons, vraiment nous verrons de manière éclatante qu'il était innocent, qu'il est innocent. Et que tout ce qu'il a pu permettre en fait de mal, il l'a permis dans une sagesse extraordinaire, merveilleuse et capable de tirer à tout instant un bien sûr abondant des maux les plus atroces. Mais cette espérance de Paul Misaki, c'est un besoin de justice. Alors que ceux qui se retournent contre Dieu, qui se révoltent contre lui, déclarent ne pas en croire que ce soit possible, ou même comme Ivan Karamazov qui dit, Bah ça serait peut-être possible, mais pour le moment je ne peux pas comprendre, et en attendant, eh bien je rends mon billet parce que pour le moment ça me révolte. De toute façon, il y a là un besoin de trouver à qui la faute et de lui demander des comptes. Tout ça c'est pour vous dire simplement ceci, ou bien le bonheur éternel n'existe pas, ce que, ici, nous écartons, nous croyons à ce bonheur éternel, vous nous dispenserez d'aborder cette question-là, n'est-ce pas Je suppose que, étant en retraite, nous sommes entre gens qui y croyons. Ou bien, à la base de ce bonheur éternel, il y a euh, la justice. Je veux dire que euh, la satisfaction de cet instinct de justice est absolument nécessaire pour que nous soyons heureux. Un des éléments fondamentaux de ce bonheur éternel, c'est que chacun aura pour l'éternité la juste place qui lui revient. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de bonheur. Nous ne serons pas heureux. Il y a quelque chose en nous, de trop profond, qui réclame cela. Pour qu'on puisse dire qu'on soit heureux, si on ne peut pas dire cela. Vous voyez, c'est pour ça que je veux vous réconcilier avec la justice. Vous en avez besoin. Vous pouvez peut-être avoir peur des conséquences particulières de la justice sur votre cas particulier. Oui, moi aussi. Enfin, nous en sommes tous là mais qu'il n'y a pas de justice en général, nous ne pourrions pas le supporter. Et souvent je fais appel aussi aux réactions du spectateur, même si c'est un pécheur, même si c'est une canaille, même si c'est un cœur endurci, il faut vraiment qu'il aille très loin pour que, quand il est au cinéma ou au théâtre, il n'y a pas en lui, devant certaines traîtrises, devant certaines saletés faites par un personnage odieux, eh bien le besoin que ce personnage odieux ne réussisse pas dans ses entreprises, et qu'au contraire ce soit le personnage sympathique, qui lui, soit récompensé de ses efforts. Non, ça tient trop à nos filles. Nous ne pouvons pas nous passer de justice. Nous ne pouvons pas être heureux sans que justice soit faite. Et en particulier à l'égard de ces choses lourdes, ténébreuses, écrasantes, qui quotidiennement oppriment l'humanité. Et si vous admettez ça alors vous entrerez assez vite dans la perspective de la justice chrétienne de la justice au sens chrétien du mot et on, vous arriverez à comprendre c'est ça que je désespère parfois de faire comprendre aux chrétiens pourquoi vous êtes pécheurs et ce que ça veut dire de dire que nous sommes pécheurs là il y a un malentendu entre le Christ, l'église et les, les prêtres qui essaient de donner vraiment la doctrine du Christ et puis ceux qui écoutent, et quelquefois aussi ceux qui enseignent et qui ne comprennent pas ce que veut dire le mot péché. Ça c'est au fond la chose la plus difficile. Faire comprendre aux chrétiens ce que c'est que le péché. Pour vous parler de la miséricorde, pour vous faire comprendre comment on trouve miséricorde, je vous ai dit au début, ben, il faut d'abord reconnaître l'existence de la justice, vous commencez à l'entrevoir, mais il faut aussi, et c'est une deuxième étape, comprendre que nous ne sommes pas justes. C'est-à-dire que nous sommes pécheurs. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation rigoureusement effroyable. Parce que, autant la justice est belle, autant il est terrible de ne pas être en accord et en harmonie profonde avec cette justice. Et alors je dis, il y a un malentendu, il y a quelque chose qui ne marche pas, qui fait que les chrétiens ne comprennent pas, et que moi-même, en temps, si vous voulez, que je ne suis pas habité par la doctrine même du Christ et de l'Évangile et de l'Église, je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est que ce qu'évoque pour nous le mot péché, bien entendu, ça commence avec l'enfance. J'hésiterai beaucoup, je ne veux pas me lancer dans cette question de pastorale des enfants, mais c'est avec beaucoup de précautions que j'engagerai les enfants à se confesser. Beaucoup de précautions. Je crois que j'irai très progressivement. Autant je les engagerai à communier vite et souvent, autant je serai très craintif. Je dirais, avant de les engager dans la voie du confessionnal parce que normalement le sacrement de pénitence concerne le péché tel que je vais essayer de vous le faire comprendre et c'est justement pas facile ça ne concerne pas les péchés dont nous avons l'expérience quotidienne qui sont des péchés mais qui ne sont pas le mystère du péché nous nous mettons en colère nous sommes gourmands, les sommes baressures, nous ne pas à l'heure euh, bon, tout, tout, tout ça vous savez c'est comme quand on est dans un dans un taxi tout les kilomètres, le compteur augmente. Ça. Eh bien, nous avons l'impression, quand on nous parle de la justice chrétienne, et c'est de, de la justice de l'évangile, la justice de Dieu, j'en suis là moi-même, euh, ou bien nous ne prenons pas ça au sérieux, ou bien, quand un enfant prend ça au sérieux, de la manière dont on le lui apprend, pendant, lui apprenait les siècles passés, je crois, je le crains, alors il avait l'impression d'un compteur, n'est-ce pas Une faute de grandise, tac. Une faute de, de pareil, tac. L'ardoise augmente à tout instant alors évidemment il y a de quoi éprouver un sentiment de terreur mais qui n'est pas du tout fondé sur la vérité et alors on comprend que devant une telle caricature de la justice de Dieu et là, on est envie de s'en débarrasser on est envie par conséquent de dénaturer l'enseignement de la miséricorde car les mêmes, les mêmes docteurs qui nous enseignent peut-être d'une manière insuffisante ce que c'est que la justice et ce que c'est que le péché, nous parle aussi de la miséricorde. Comme on ne peut pas accepter cette conception caricaturale de la justice et du péché, on se dit, bon, il ben, y a la miséricorde, ce qui veut dire il n'y a, a plus de justice ni de péché. On se sert de la doctrine de la miséricorde pour se débarrasser d'une doctrine caricaturale sur la justice. On n'a peut-être pas d'heure de se débarrasser de cette doctrine caricaturale, mais qu'on ne s'imagine surtout pas avoir débouché dans la doctrine de la miséricorde. Car pour comprendre ce que c'est que la miséricorde, il faut d'abord comprendre en profondeur ce que c'est que le péché. Alors, je vais essayer, ça va nous prendre le temps qu'il faudra, peut-être toute la séance de ce soir et peut-être le début de la suivante, je ne sais pas. Le péché, ça se définit par rapport à l'amour de quelqu'un en face de quelqu'un. Il n'y a de péché grave que lorsque quelqu'un se trouve en face de quelqu'un. Retenez toujours cela. Si Dieu n'était pas quelqu'un, et si nos frères n'étaient pas quelqu'un, et que, par exemple, on s'avère absolument incapable d'organiser sa vie d'une manière sérieuse et avec courage, qu'on s'avère qu absolument incapable d'être, de sacrifier, de faire les sacrifices nécessaires pour avoir, comme dit Jacques Brel dans une de ses dernières chansons, le sens des valeurs, enfin, le sens du beau, le sens du bien, le sens de de l'Annapurna ou de l'Himalaya, enfin, vous voyez, il y, y aurait, si vous voulez, les courageux et puis les lâches, les faibles. Il y aurait les sages et puis il y aurait les fous. Il n'y aurait pas les coupables et les innocents. C'est ça je voudrais que vous... ça, je voudrais vous faire bien saisir. S'il n'y avait pas ce mystère d'une personne, du dialogue entre une personne et une personne eh bien, il y aurait, euh, oui, peut-être une manière lamentable de vivre, et une manière intelligente, courageuse, digne, euh, noble de vivre. Ça pourrait avoir un sens. Celui qui ne saurait pas vivre convenablement pourrait être malheureux. Comme Platon dit que celui qui ne vit pas selon la raison, selon la sagesse, est malheureux. C'est un c'est un misérable, c'est un égaré, Il ne sait pas où est le vrai bonheur. Il croit qu'il est heureux à écouter ses passions, et il a, du fait qu'il écoute ses passions, il est en réalité un esclave qui ne connaît pas la vraie liberté. Beaucoup de moralistes développeront ce thème. Mais ce thème aboutit à dire quoi Eh bien que celui qui n'agit pas selon la raison, en effet, est peut-être un fou, pas un coupable. Au sens que je me permettrais d'appeler révoltant du mot il n'y a rien de révoltant tant qu'on est seul en face des valeurs si vous êtes seul en face des valeurs eh ben vous ratez les valeurs, vous avez la valeur vous êtes un petit peu intelligent, vous êtes un imbécile vous êtes un homme courageux, vous êtes un faible comme on est un bon violoniste ou un mauvais violoniste vous savez conduire votre vie comme il faut ou bien vous la ratez vous êtes un raté, vous êtes un réussi vous êtes un fort, vous êtes un faible vous n'êtes pas un innocent ou un coupable il n'y a rien de révoltant il n'y a aucune raison de se révolter contre vous voyez-vous c'est ça alors, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que il n'y a de raison de se révolter contre nous que dans la mesure où nous ne rendons pas à quelqu'un de vivant, quelqu'un capable de voir, capable d'aimer, capable d'être heureux, nous, dans la mesure où nous ne lui donnons pas ce à quoi il a droit, alors là, non seulement notre attitude est folle, non seulement elle peut nous plonger dans le malheur, mais elle est coupable, révoltante et digne de condamnation. C'est exactement, d'ailleurs, là je ne fais que, que traduire le sentiment du spectateur de télévision, je vous répète, en face des camps de concentration, ces choses-là Voilà un innocent, voilà un enfant innocent, voilà un bourreau qui le persécute, Eh bien il n'est pas seulement fou, d'être euh, détraqué, lamentable, il y a quelque chose en nous qui dit, euh, il, il est vraiment révoltant ce qu'il fait, mérite une colère de notre part, il faudra même arriver à le dire, une colère de la part de Dieu. Ce caractère révoltant de la faute, et c'est ça que je vais essayer d'analyser, augmente avec deux facteurs. Il suppose, donc condition indispensable, que vous êtes en face de quelqu'un. Je vous le répète. Qu'il s'agisse de Dieu, ou qu'il s'agisse d'un être humain, d'un pauvre, d'un enfant, donc, en face de quelqu'un. Maintenant, cette faute que vous pouvez commettre en face de cette personne sera d'autant plus grande. Premièrement, que cette personne sera plus pure et plus aimante. C'est eh bien ces deux choses. -là. À la fois plus pure et plus aimante. Plus vrai. innocente et plus désarmée. Premier facteur. Le deuxième facteur, dans la mesure où vous serez vous plus lucide. Il est certain. que Dans la mesure où vous ne soyez pas totalement lucide, et je vous dirais que nous ne le sommes jamais totalement, que c'est le fond du mystère humain d'ailleurs, cela. C'est pour cela que nous sommes toujours susceptibles d'être pardonnés, de recevoir miséricorde. C'est parce que nous ne le sommes jamais totalement. Si nous l'étions totalement, nous ne pourrions plus être pardonnés. Malgré tout, il y a des degrés. C'est évident que quelqu'un qui agirait sous l'empire d'une drogue ou de... Bon, enfin, ce n'est pas, pas la peine que je développe ça longtemps. Plus on est lucide, plus on est coupable. Moins on est lucide, moins on est coupable. Ça, c'est tout au moins une manière révoltante. Soit dit, en passant, cette conception d'une culpabilité fondée sur la lucidité est une notion totalement récusée par la religion hindoue. Je vous le dis, pour ceux d'entre vous qui seraient tentés de chercher des affinités entre le christianisme et l'hindouisme, bah, ou de se faire une spiritualité chrétienne, qui s'inspire plutôt des grandes traditions hindoues et qui essaie de, de dire au fond tout ça c'est un peu la même chose c'est un peu le même, le même progrès spirituel qui nous est offert à tous à partir du moment où je parle d'une culpabilité lucide euh, c'est fini, j'ouvre une porte au-delà de laquelle les hindous me diront je ne peux pas vous suivre nous ne pouvons pas vous, nous, vous suivre ça j'en ai eu l'attestation que je crois solide de la part d'un spécialiste avec qui j'ai eu de longues discussions et pendant longtemps, je ne suis pas arrivé à trouver un seul point de la doctrine chrétienne dont il ne m'affirme que les hindous c'était pareil. Ou enfin que ça pouvait s'arranger. Ça peut toujours, ça pouvait toujours s'arranger. Même le mystère de la croix, le mystère de la rédemption, le mystère de de, de quelqu'un qui souffre pour le salut des autres, euh, on peut trouver l'équivalent de tout ça dans les indes. Mais quand je lui ai parlé d'une révolte explicite, d'une révolte lucide contre Dieu que la part d'une créature d'un péché qui soit vraiment une révolte délibérée, il m'a dit « Alors ça, c'est complètement inintelligible dans la perspective hindoue. Pour la religion hindoue, le péché n'est jamais qu'une ignorance, plus ou moins coupable ». Toujours la même chose. Le violoniste qui ne fait pas assez de gamme pour être un bon violoniste, n'est-ce pas L'homme qui n'est pas assez humain, qui ne réfléchit pas assez, qui agit sottement, qui ne, ne s'humanise pas, qui ne se spiritualise pas suffisamment, qui ne fait pas assez d'efforts pour grandir. Mon petit garçon, si tu ne manges pas de la soupe, tu ne grandiras pas. C'est finalement de cet ordre-là la faute dans la perspective hindoue. Mais c'est une ignorance peut-être coupable due à de la négligence, mais c'est toujours purement et simplement de l'ignorance, de l'inconscience. L'idée d'une faute qui soit consciente, due à un refus délibéré d'aimer. L'idée voilà. d'une faute, qui soit due à un refus délibéré de l'amour. Je pense pour le moment euh, au bourreau d'Auschwitz dont je vous parlais la dernière fois. Je crois qu'au-delà des déterminismes, on leur a appris à refuser de se laisser attendrir, non seulement dans leur sensibilité, mais dans leur être le plus profond, par toute menace d'amour à l'égard des êtres inférieurs qu'il s'agissait d'éliminer. Au nom du progrès de l'humanité, on peut très bien nous enseigner à nous endurcir contre l'amour délibéré. Eh bien, cette notion-là est incompatible, est impensable dans la religion hindoue. Bon, je passe, parce que pour nous, chrétiens, c'est ça, le péché. Alors, vous me direz, nous n'en sommes pas là, eh bien, c'est ici que j'en arrive à mon petit éditorial. Je vous ai dit, tout à l'heure, la faute grandit avec deux choses, avec la pureté et l'innocence de celui en face de qui nous sommes, et avec l'intensité de son amour pour nous. On est davantage coupable de négliger ou de crucifier moralement ses parents ou une mère qui, qui nous aimerait de, de tout son cœur que de négliger un passant dans la rue. Et à faute égale, refuser de donner une nourriture suffisante, voler, tromper... Tout ce que vous voudrez, eh bien, le fait que la personne en question nous aime davantage, en particulier si c'est notre mère, ou notre frère, ou, enfin, quelqu'un qui nous aime particulièrement, un époux, ça aggrave la faute. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement la personne qui est en face de nous que nous offensons, c'est son amour. Tout par-delà, le fond du dogme chrétien, c'est que Dieu nous aime à l'infini. Il n'existe aucun péché en terre chrétienne qui pourrait se définir comme révoltant et être sujet de confession, ou même de ce mouvement très simple par lequel, en se mettant à genoux, ou en disant notre Père, pardonne-nous nos offenses, et donc aucun péché dont nous demandons pardon, s'il n'y avait pas cette, eh bien, ce serait inconcevable pour les chrétiens, s'il n'y avait pas cet amour infini de Dieu, je veux dire par là que s'il n'y avait pas cet amour infini de Dieu pour nous, on pourrait dire aux chrétiens, demandez à Dieu de vous aider à évoluer, à grandir, à vous épanouir. Euh, on ne pourrait pas leur dire, demandez-lui pardon. Ça ne voudrait rien dire. Alors quand vous employez ce mot-là, sachez à quoi c'est lié. C'est lié à ce dogme de l'amour infini de Dieu pour nous. Si vous supprimez ça du tableau, alors n'allez pas critiquer le complexe de culpabilité que donne la religion chrétienne il n'y en a plus de culpabilité c'est simple, il n'y a pas cette culpabilité qui finalement se réfère toujours à Dieu et au Christ dont l'église nous invite à prendre conscience pour en demander pardon cette culpabilité là c'est notre indifférence, notre ingratitude, notre résistance, notre endurcissement en face d'un amour infini un point c'est tout il n'y a rien d'autre alors, je ne dis pas que ça ne soulève pas des difficultés et que vous n'allez pas invoquer l'article 2. Pas je vous avez dit, article 1, la faute est d'autant plus grave que la personne que nous offensons nous aime davantage qu'elle est plus pure. Article 2, elle est d'autant plus grave que nous ne sommes pas conscients. Objection de votre part, mais nous ne sommes conscients de rien. Évidemment. Et je reconnais que cela mérite d'être pris en considération, en très grande considération. Et je suis dire, heureusement pour nous, que nous ne sommes pas conscients. Notre conduite étant ce qu'elle est, parce que si notre conduite demeurait ce qu'elle est, banale, médiocre, sans grand péché peut-être, mais profondément indifférente, profondément confortable je dirais, enfoncée dans le confort, avec une lucidité angélique, parce que vous parliez des anges tout à l'heure, sur ce que peut être l'amour de Dieu pour nous alors en effet ce serait immédiatement pour nous la condamnation et l'enfer ça je suis obligé de le reconnaître nous ne comprenons rien à l'amour de Dieu en partie c'est de notre faute et à part que c'est quand nous avons de cela même à demander pardon en partie ce n'est pas de notre faute et à cause de cela nous pouvons en effet espérer miséricorde mais tout le point de départ c'est ça nous sommes aimés d'un amour auquel nous ne comprenons rien à partir de là le premier devoir du chrétien, c'est d'essayer d'y comprendre quelque chose. Le premier reproche que Dieu lui fera, c'est de s'être détourné de l'effort nécessaire pour y comprendre quelque chose. Cette faute-là, non seulement c'est une négligence, une faiblesse, une folie, mais c'est vraiment révoltant, dans la mesure où c'est volontaire, parce que, à la manière dont... Et révoltante, peut-être révoltante, l'attitude d'un enfant à qui, euh, qui ne veut pas comprendre tout ce que fait sa mère pour lui. Voilà. Qui ne le comprend vraiment pas d'ailleurs. Un enfant ne comprend pas ce qu'est ce qu sa mère. Les enfants sont ingrats par nature, C'est n'est pas de leur faute au départ. Mais, ils peuvent petit à petit se sentir menacés par la prise de conscience. Ils peuvent se rendre compte qu'ils risquent de prendre conscience progressivement d'un certain amour qui pèse sur eux, dans le cas où effectivement ils sont authentiquement aimés par leurs parents, ou leur époux, ou peu importe, pas, par quelqu'un. À la mesure où nous sommes authentiquement aimés par quelqu'un, et où cet amour commence à peser sur nous, et où nous commençons à en prendre conscience, nous risquons de nous dire, mais où est-ce que ça va m'entraîner tout ça Et c'est à partir de ce moment-là que notre attitude peut devenir non seulement euh, lamentable mais révoltant si, par peur d'être entraînés trop loin, nous fermons les yeux plus ou moins volontairement. Voilà ce que c'est que le péché, le principal péché entière chrétienne. C'est un, un certain aveuglement volontaire à l'égard de l'amour de Dieu. C'est justement pour nous réveiller de cet aveuglement que Dieu d'abord et l'église ensuite, nous présente le Christ en croix parce que c'est encore ce qu'il y a de plus tangible, de mieux adapté à notre sensibilité pour la réveiller et pour la forcer à regarder l'amour de Dieu, à condition évidemment qu'on y mette les yeux de la foi, bien sûr. Alors je ne dis pas qu'une fois qu'on aura commencé à tourner le regard dans cette direction, on n'aura pas encore des difficultés, des doutes, des obscurités. On ne sera pas tenté de se dire parfois, mais qu'est-ce que ça signifie cette histoire-là je, je, je ne dis pas cela. Mais ce qui nous est demandé c'est de ne pas détourner volontairement les yeux de cet abîme, car c'en est un. Et alors, je prends l'exemple de cet éditorial de Téléra, qui dit, il dit à qui la faute, et il cite des gens qui disent ceci, tout de suite, qu'est-ce que je peux y faire Ou d'autres qui, à propos de deux personnes dont l'une est morte, est -ce pas, disent, c'est la faute à personne. Et alors le journal, et vous-même, n'importe quel lecteur est d'accord, il se retournera contre la personne en question et contre tous les voisins et il leur dira mais c'est de votre faute pourquoi parce que vous avez plus ou moins volontairement et maintenant encore vous refusez plus ou moins volontairement de prendre conscience alors devant par exemple cette misère énorme qui accable le monde au point de vue strictement matériel mais il n'y a pas que le point de vue matériel il y a le point de vue moral, il y a les maladies euh, mental, il y a toute cette somme de souffrance qui, qui, qui habite le monde quotidiennement qu'est-ce que nous pouvons faire nous pouvons nous poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire et nous nous sentons désarmés matériellement parlant là ils exagèrent un peu d'ailleurs, Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le texte, quand il dit nous ne reverrons pas ces atrocités si moi d'abord je veux pas qu'elles se reproduisent je n'oserais pas l'affirmer parce que Jésus-Christ, lui, n'a certainement pas voulu qu'elles aient lieu, et elles ont lieu. Justement, nous sommes devant un mystère beaucoup plus redoutable que cela. Et la situation n'est pas tellement facile. Qu'est-ce que nous pouvons faire Je pense que si on pouvait, il y avait quelque chose de clair qu'on pouvait faire pour mettre un terme à tout ça, je crois qu'il y aurait tout de même un certain nombre de bonnes volontés. Mais à première vue, nous ne voyons pas. Je vais vous proposer la réponse chrétienne. Et du même coup, je vais peut-être pouvoir vous faire entrevoir un peu mieux encore ce que c'est que le péché. Cette histoire-là est forcément une histoire énorme. Vous comprenez Ça ne peut être qu'une histoire énorme. À moins de fermer les yeux volontairement sur ce qui se passe, ce qui se passe est absolument énorme. Ou alors c'est une farce ridicule d'atomes qui s'entrechoque comme peuvent le penser certains athées certains rationalistes, je laisse de côté cette éventualité. Nous qui croyons que tout cela doit avoir un sens, ce sens doit être fantastique. Si on nous dit, et c'est ce qu'on nous dit en terre chrétienne, le secret de tout cela, la clé de tout cela, l'explication, si on peut nous dire, suprême de tout cela, c'est l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime d'un amour infini. Tellement infini qu'il veut respecter, qu'il a voulu respecter la liberté humaine. Et tellement infini que, ayant respecté la liberté humaine qui s'est détournée de lui, il a accepté de se servir de la souffrance elle-même et du péché lui-même qui provoque la souffrance pour nous sauver par le mystère de la croix. Voilà en gros ce qu'on dit au, au plan chrétien. Évidemment je ne pourrais pas vous dire autre chose. Est-ce que ça supprime les obscurités Absolument. Une telle réponse, qui est la réponse chrétienne, est épouvantablement obscure. Ça, alors là, je... et plus vous vous avancerez à méditer cette réponse, plus vous la trouverez obscure. N'imaginez pas que ça va se dissiper comme ça et que vous allez dire ah ben ça va bien, oui j'ai compris. Non, c'est pas du tout ça. Seulement, la réponse chrétienne est la seule qui vous offre une réalité aussi dense et, et qu'elle prétend et qu'elle affirme infiniment plus dense que tout le poids de la souffrance du monde. Et quelle est cette réalité plus formidable encore, et incontestablement plus formidable que tout le poids de la souffrance du monde Eh bien c'est justement l'amour de Dieu pour nous. Si on y croit, ça reste très obscur, bien sûr. Et je vous dis, on y croit ou on n'y croit pas. Mais si on y croit eh bien, on a affaire à quelque chose qui, lui, est, pur, est pure lumière, pur amour, pure joie, pure bonheur, pure consolation, et qui est plus fort que toute la souffrance du monde. Et du même coup, ce même amour nous dit si tu veux faire quelque chose pour le monde, si tu veux ne pas participer à l'indifférence générale et, à, par conséquent, à la complicité générale de tous les hommes qui rendent possibles ces atrocités, eh bien, il faut que tu te plonges dans la seule réalité qui va te mettre à l'abri de cette indifférence révoltant, à savoir dans l'amour que je t'offre. Ces souffrances et ces scandales et ces péchés sont un abîme qui se creuse devant nos pas. Nous n'avons pas le droit de l'ignorer, et c'est ce que nous rappelle cet éditon Mais ça nous pose une telle question que nous ne pouvons trouver la paix devant une réalité aussi énorme qu'à condition de nous jeter dans un abîme encore plus profond que celui-là qui est l'abîme de l'amour de Dieu quand on commence à entrevoir cela que la seule manière de ne pas s'endurcir à la manière de cette brave dame en disant je n'y peux rien moi je ne vais pas m'en faire pour les gens qui crèvent de faim, de soif c'est quotidien, c'est la vie, c'est la mort ce sera un jour mon tour et allez donc non, dire cela c'est déjà le péché je suppose, j'espère que vous en êtes indemne et c'est déjà révoltant un plan déjà humain. Je suppose que nous ne faisions pas cela. Je suppose par ailleurs que nous ne voulions pas perdre la tête. Ben, ça nous n'avons pas le droit non plus parce que effectivement ça n'avancerait à rien à personne. Ça ne peut servir à personne. Que nous devenions fous parce que les gens, parce qu'il y a trop d'atrocités, ça n'avancerait personne. Il ne reste qu'une ressource, évidemment. C'est de plonger notre regard dans quelque chose de plus fort encore que tout cela, et qui se présente, comme si j'ose dire, jouant avec tout cela, se servant de tout cela, pour faire quelque chose d'inintelligible, mais qui est de l'amour, à savoir l'amour de Dieu. Alors au fur et à mesure qu'on comprend cela, bien je dis, il est tout de même normal qu'on ait un peu peur. Je ne sais pas si dans votre vie vous l'avez compris, si vous avez senti, qu au fond, moi, euh, moi ce soir, n'importe qui peut venir me trouver et puis me dire, qu'est-ce que vous avez fait pour les pour, pour les, 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 les déportés Qu'est-ce que vous avez fait pour les gens qui, qui, qui meurent de faim Qu'est-ce que vous avez fait pour les malades Qu'est-ce que vous avez fait N'importe qui répondra, euh, j'en ai vu un, j'en ai vu deux, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Bon, plus ou moins, chacun selon son ses possibilités matérielles et morales. Mais, question de la et les autres. On oh ben les autres, vous comprenez, les autres, pour un. hein ?» Alors, est-ce que nous prenons cette attitude Alors, si vous êtes un esprit rationaliste et froid qui dit, « Ben, il n'y a rien d'autre à faire, en effet. On travaille pour qui on travaille, et puis les autres, ben, on n'y peut rien. C'est la faute à personne. » Vous entrez dans le jeu de la culpabilité collective. Car, si tous les hommes pensaient à ces choses-là avec une intensité d'amour suffisante, il est certain que ça changerait quelque chose que puis-je répondre d'authentique si on vient me trouver et qu'on me demande qu'est-ce que vous avez fait pour, pour tout ce qui se passe dans le monde d'épouvantable quelle est la seule réponse authentique que je puisse faire c'est de dire écoutez je crois que tout cela peut avoir une fécondité qui est due à l'amour de Dieu et j'ai essayé de me rapprocher de cet amour de Dieu je sais d'ailleurs que si je me rapproche de cet amour de Dieu je risque que nous risquons tous la mort ben, évidemment nous mourrons mais je risque d'être amené à accepter la mort par amour, au lieu de mourir purement et simplement ce qui change beaucoup de choses et ce qui pourtant ne change rien parce que de toute façon nous mourrons je sais cela je sais que si j'essaie de me plonger davantage dans l'amour de Dieu je risque d'être amené à accepter la mort à accepter de mourir, à l'accepter vraiment pas à l'accepter comme ça hein mais à l'accepter vraiment, à l'assumer à dire, oui, je sais que je risque cela, mais c'est la seule chose que je puisse faire pour les hommes, j'essaie de le faire, j'essaie de plonger dans cet amour. Voilà. Euh, si je pouvais répondre cela, je serais innocent. Je ne peux pas répondre. Je n'essaie ni vous, personne d'entre nous, personne ne peut dire, j'essaie suffisamment d'entrer dans l'amour de Dieu. Mais je veux dire, il n'y a pas d'autre réponse possible. Parce qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui puisse assumer tout ça. Lui, il peut. Nous, on ne peut pas. Seulement, cet amour nous invite à entrer en lui et à entrer dans son jeu pour transfigurer l'histoire humaine. Voilà. Eh bien, il est normal que, non seulement de la mort et de la souffrance, mais même de l'amour de Dieu, on ait peur. Et d'autant plus peur qu'on essaie de s'en rapprocher davantage. C'est tout à fait normal. Eh bien, c'est ici que je vais pouvoir peut-être vous faire pressentir un peu mieux. Bon, je ne ferai reprendre ce que j'ai dit au début, mais alors, après ce que je viens de dire maintenant, ça va être plus net et plus clair, ce que c'est que le péché. C'est tout mouvement par lequel, ayant senti ce qui me menace en fait de transformation, si je me laisse dévorer par l'amour de Dieu, tout mouvement par lequel je me détourne efficacement de cet amour. Si je m'en détourne d'une manière provisoire et telle que je, je m'arrange pour qu'il puisse me rattraper autour d'un quand il veut, c'est ce qu'on appelle un péché génial. Si je m'en détourne d'une manière beaucoup plus durcie et délibérée pour avoir la paix, vous comprenez, voilà, pour avoir la paix, mais pas comme la, la paix comme le monde la donne justement, au contraire de la paix du Christ, alors ça peut devenir un péché mortel. Voilà ce que c'est que le péché. Ce n'est rien d'autre. Le reste, ça suit, c'est comme la tendance. Les, les, les péchés, les gros péchés, suivent l'attitude par laquelle on se détourne de l'amour de Dieu et le fait de se relever de ses péchés suit l'attitude par laquelle on essaie de se plonger dans l'amour de Dieu. Un point, c'est tout. Voilà. Alors, qu'est-ce que vient faire la confiance là-dedans Et la certitude de la miséricorde. Eh bien, justement, cette parole de confiance, cette parole « ayez confiance », elle s'adresse à ceux qui commencent à pressentir ce que c'est que l'amour de Dieu et où ça peut les entraîner. Je serais tenté de dire qu'elle ne s'adresse pas à d'autres. Parce que même un grand pécheur qui est sur le point de, de mourir et qui se met à craindre la justice de Dieu cette crainte de la justice de Dieu n'a de sens, n'est vraie, n'est chrétienne n'est authentique que si c'est au fond une crainte de l'amour de Dieu car ça je ne vous l'ai pas encore dit mais je vous le dirai la, la justice c'est un des visages de l'amour la, la justice n'est si terrible mais ça vous pouvez le soupçonner après ce que je vous ai dit au début que parce que c'est une réclamation de l'amour c'est l'amour qui dit tu ne m'as pas aimé c'est l'amour qui dit ce qui est beaucoup plus grave encore que de dire tu ne m'as pas aimé car ça la miséricorde peut le dire mais la justice c'est l'amour qui dit tu ne m'aimes pas, un point c'est tout, et qui le dit en le constatant éternellement. Et l'autre répond, c'est pour ça que je vous disais que c'est nous-mêmes qui faisons notre jugement éternel, non je ne t'aime pas, et puis c'est tout, puis c'est fini. Et alors là en effet c'est éternel. Voilà le jugement quand il, est, quand il condamne, ce n'est rien d'autre. Le pécheur qui sent ça, qui sent que c'est ce qui risque, et qui se tourne vers la miséricorde, il est dans la situation des plus grands saints parce qu'il découvre qu'il n'a qu'un salut c'est de se jeter dans cet amour de Dieu et comme les plus grands saints et comme les petits et comme vous et comme moi bien il a peur c'est à ce moment là que la parole de la miséricorde se fait entendre et il lui dit simplement n'aie pas peur si tu viens si tu décides de te plonger dans cet abîme si tu acceptes d'avancer à ta mesure à ton pas Pauvrement, en, 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 en boitant avec des béquilles, comme un infirme, comme un, comme un, un éclopé, comme un estropié, comme tous les boiteux de l'évangile, si tu acceptes de venir du côté de cet amour, sur le chemin de cet amour, n'aie pas peur, aie confiance, j'arrangerai ça, j'arrangerai tout, je prends tout sur moi, je, prends, je te prends en charge, tu n'as plus qu'à devenir un enfant, tu n'as plus qu'à te laisser faire. À, con, à cette seule condition, c'est que tu aies posé cet acte adulte, de choisir l'abîme de l'amour. D'accepter que l'amour ne te laisse pas en paix. Voilà. Et je vous dis, même le pécheur qui au dernier moment demande miséricorde, il ne peut demander miséricorde de manière authentique qu'en acceptant que l'amour se charge de lui et par conséquent que l'amour le fasse aimer et par conséquent que l'amour le fasse souffrir. C'est ce qui lui arrivera au purgatoire. c'est ça que ça veut dire. L'amour va le faire souffrir, parce qu'il n'a pas pris l'habitude, il s'est pas entraîné, il sait pas ce que c'est, ça va le brûler. Ça va faire mal. L'amour, ça nous fait mal. Eh bien, il accepte. Alors, il entend la parole de la miséricorde qui lui dit, n'aie pas peur, je suis là, je me charge de tout. Il a d'autant plus besoin d'entendre cette parole de miséricorde qu'à partir du moment où nous nous tournons vers l'amour de Dieu, après peut-être des années pendant lesquelles... Nous avons décidé d'avoir la paix, je vous répète, c'est le seul péché, nous hein sommes bien d'accord, c'est ça, le péché, hein la paix, il est plus ou moins dosé selon, alors là, le, le dosage ne se fait plus tout à fait de la même manière, selon la lucidité, ça, je vous l'ai déjà dit, et puis selon le degré de profondeur où on veut avoir la paix, on peut décider d'avoir la paix complètement, ça c'est le péché bordel. On peut décider d'avoir la paix en sens sens qu'on veut bien qu'il nous embête, mais pas trop. Alors là, ça peut être un péché véniel, plus ou moins grave selon les cas. Comprenez pourquoi on enseigne que le péché véniel mène au péché mortel ben, Ça, c'est forcé, vous comprenez Sinon, on ne veut pas être trop embêté par l'amour. me rappelle quelqu'un qui me disait, le bonheur, c'est fatigant. Eh ben oui C'est une vie épuisante que d'être constamment en prise, en proie, avec un amour qui peut doser les choses aussi maternellement que vous voudrez, c'est un amour infini. Vous savez, le spectacle de la croix est peu de choses à côté du spectacle de l'amour infini pour nous faire peur si nous pouvions voir ce que c'est. Je suppose que pendant des années, on a pris l'habitude de s'arranger de pour avoir la paix, plus ou moins gravement, mais enfin pour avoir la paix. qu'on se réveille par un effet de la miséricorde de Dieu. Pourquoi et comment cette sagesse Miséricordieuse vient chercher certaines âmes pour les obliger à changer d'attitude. Ça, c'est vraiment le miracle des miracles et la miséricorde des miséricordes. Pour les obliger à changer d'attitude, c'est-à-dire à ne plus se défendre contre l'invasion de cet amour. Le premier choc que subissent ces êtres, lorsqu'ils se retournent du côté de l'amour pour accepter que l'amour ne les laisse plus tranquilles, c'est qu'ils voient avec épouvante ce qu'ils ont fait. Et nous en arrivons au châtiment dont parlait la personne la dernière la rescapée d'Auschwitz qui disait le seul châtiment ce serait qu'ils puissent comprendre ce qu'ils ont fait et je vous disais mais nous tous si nous comprenions ce que nous avons fait eh bien ce serait un coup rude pour chacun de nous et en effet si on pouvait nous projeter une radiographie psychanalytique des profondeurs de notre âme sur un écran eh bien, nous verrions que nous avons refusé la et, et que c'est bien plus grave que tout, tout en étant exactement dans la ligne de l'endurcissement des bourreaux qui, eux aussi, veulent avoir la paix. C'est tout rien d'autre. Ils commettent pas d'autres fautes, vous savez. Ils ne commettent pas une autre, ils veulent avoir la paix. Alors, comme il faut aller très loin dans leur cas pour avoir la paix, évidemment, il faut nier tout sentiment d'humanité la plus élémentaire. Eh bien, ils y feront jusque-là pour avoir la paix. Alors, on se réveille. On accepte de ne pas avoir la paix. Eh bien, on est pris par un sentiment d'épouvante, parce qu'on se dit, mais j'ai crucifié l'amour, quoi. Ce que, ce que le curé se disait à cet homme qui sortait du cabaret, il disait, ben, « Mon pauvre ami, vous voulez de crucifier Jésus-Christ, nous comprendrions vraiment ce que ça veut dire, ce que c'est pas de la littérature. » que c'est la réalité parce que nous avons refusé l'amour. Il n'y a, a pas besoin de faire de littérature. Si vous avez admis que le péché, en ce qui est là de révoltant, c'est tout simplement quelqu'un en face de quelqu'un, et que ça devient révoltant lorsque l'un des deux aime et que l'autre ne veut pas aimer, et supposons qu'on voit ça, que c'est exactement ce qui s'est passé entre Dieu et nous, et qu'on a dit non, sans vouloir le savoir, parce que ce serait justement se mettre en péril de lucidité que, que de dire non, eh bien, on soit un choc de s'apercevoir qu'on a refusé l'amour de Dieu, pas dans si longtemps, qu'on s'est arrangé pour se mettre à l'abri, selon la parole plus ou, coup, plus ou moins douteux de Paul Claudel, n'est-ce pas ?« Esprit de Dieu n'entrait pas, je crains les courants d'air. » Alors, euh, à ce moment-là, on a besoin d'entendre tout de suite la parole de miséricorde, de l'amour, qui nous dit « Peu importe ce que tu as fait, je te pardonne tout. » Vous comprenez ce que ça veut dire alors là, oui, je t'accueille exactement comme si tu étais un ouvrier de la première heure, comme si tu avais commencé à m'aimer dès le début. Si tu acceptes de m'aimer maintenant, ce sera pareil. Et voilà ce que c'est que la viséricorde. Pour le moment, je pense reprendre un peu ce que j'ai dit là, d'une manière un peu plus théologique, si vous voulez, encore. C'est-à-dire, j'essaierai de vous expliquer comment, en effet, la justice et la miséricorde, le jugement qui condamne et la miséricorde qui pardonne ne sont que deux visages du même amour selon l'accueil qui lui est fait. J'essaierai d'abord de vous expliquer comment ça s'est passé dans la doctrine chrétienne en effet pour les anges. Parce que les anges présentent justement l'intérêt très important pour nous d'être d'une lucidité totale et par conséquent de poser des actes sur lesquels ils ne reviennent jamais. Alors, vous comprendrez que la justice et la condamnation, c'est une certaine manière d'accueillir le même amour que celui qui pardonne. Qu'il n'y a aucun changement du côté de Dieu. Que c'est toujours, nous avons à affronter de toute façon toujours la même réalité du côté de Dieu. Et que tout le changement vient de nous, de sorte que beaucoup plus profondément encore que nous ne pouvions soupçonner demeure voilà. dans toute sa profondeur la parole de Thérèse de l'enfant Jésus à laquelle je chercherai à vous ramener toujours, n'est-ce pas si vous cherchez la justice de Dieu, vous aurez la justice de Dieu si vous cherchez la miséricorde, vous aurez la miséricorde on a de Dieu exactement ce qu'on attend